0: Szeretettem. Köszi. Sok szeretettel köszöntök mindenkit oda-haza és itt a stúdióban is. Orbán Viktor Kínában volt. Nagyon el van szigetelődve a magyar miniszterelnök, hiszen csak a kínai elnökkel, csak az orosz elnökkel tárgyalt előtte az összes uniós vezetővel, 130 ország miniszterelnöke előtt tartott előadást a magyar politikáról. Minden esetre a kínai út önmagában és a Putyinnal történt találkozó meg pláne természetesen kiverte a biztosítékot a festői nyugaton, és ismét David Pressman, amerikai nagykövet tudta a legnagyobbat alkotni, aki vette magának a bátorságot, és ide röfögött, mi szerint, hát teljes mérték, így elítéli, hogy Orbán Viktor kikkel találkozik, és ahogy fogalmazott, a tömeggyilkos, meg háborús bűnöket elkövető Putyinnál ácsingózik az üzletre, mondta a Pressman. Na, akkor tegyünk néhány dolgot tisztába. Először is. Egy nagykövetnek nemhogy nem dolga, hanem kifejezetten tilos, hogy a fogadó ország politikájába bármilyen módon belepofázzon. De Pressman úr, ő nem nagykövetként tartózkodik itt, ő továbbra is azt hiszi, hogy ő egy helytartó, aki eljött ide a gyarmatokra, és beleugadhat bármibe. Tisztelt Pressman úr! Kuss. Kettő. Azt mondja a Pressman, hogy Orbán ácsingózik az orosz üzletre. Mondja ezt az a Pressman, amelynek a hazája csak dúsított uránból. két és félszer annyit vásárol az oroszoktól a háború kitörése óta, mint amennyit vásárolt előtte. Tehát Nyilván mi ácsingózunk az üzletekre, az, hogy Amerika rogyásig veszi az orosz dúsított toránt, az teljesen rendben van. Ha mi veszünk kőolajat, meg földgázt, az elfogadhatatlan, mert azt egy tömeggyilkostól vesszük. És persze idézhetném a többieket is, hát a hollandok és a belgák úgy veszik az orosz gyémántot a háború kitörése óta is, mintha nem lenne holnap, mert, ne, mert ők meg abból élnek mindenki mindent csinálhat, csak nekünk nem szabad. Pofátokat befogjátok. Pressmanostul, német nagykövetestül, az is ide ugatott, és az egész fényességes nyugat, itt az idő, hogy szép lassan nyolja ki a s**ket. És akkor folytatjuk is, folytatjuk is, nyugati anzik Sokat fogunk ma foglalkozni Németországgal. Emlékeznek még, amikor a Hamas ezt a rettenetes terrortámadást elkövette Izrael ellenem. A támadás másnapján Márki Zaj Péter, mindannyiunk nagy kedvence, Facebook bejegyzést követett el, vagy valahogy úgy szólt szíjártónak címezve, hogy miniszter úr, most nem a szavak ideje van, hanem haza kéne hozni az Izraelben lévő magyarokat. Mondta ezt, ez az idióta gazember, és miközben ő otthon gépelte ezt a kis bejegyzést, aközben már visszafele tartott a Magyar Honvédség repülőgépe az első 212 Izraelből kimenekített magyarra. Aztán még hármat fordult, gyakorlatilag mindenkit kihoztunk, aki regisztrált és jelezte, hogy ki akar jönni. Köztük egyébként erdélyi magyarokat is. Ezek a tények. De Márki Péter akkori bejegyzését, az most már ugye több, bőven több, mint egy hetes, hát a Magyarországnak az a része, akikkel nagyon nehéz bármit kezdeni, azóta osztja a Facebookon, a tények sose zavarták meg őket, és mindig hozzáírják, hogy mert a szemétkormány nem csinált semmit. Ja, csak mindenkit kihozott. És akkor ezen a ponton érdemes vetnünk egy pillantást, hogy ez a kimenekítés, ez hogy is zajlott nyugaton, a fényességes nyugaton. Kedvenc csajom, Francesca Ravifioli, ajánlom figyelmetekbe, a mandineren publikál, Ma ő az egyik legjobb, kárhogy fiú, mert ugye ez egy álnév, és én tudom, hogy ki ő, de nem mondom meg. Szóval ő szedte össze, hogy a fényeséges nyugat, miközben mi hazahoztuk a magyarokat, a fényességes nyugat ezt hogy intézte. Nézzük először Ausztriát. Kínos ezzel a címmel számolt be az orbánizmussal nehezen vádolható osztrák DER Standard arról, hogy miközben a magyar légierő gépei már hétfő reggel landoltak Ferihegyen, továbbá Lengyelország, Románia és Albánia is, Albánia is hazaszállította polgárait, az osztrák külügyminiszter hétfőn még a menetrend szerinti járatok igénybevételére buzdította az Izraelben lévő osztrákokat, azokra a menetrend szerinti járatokra, amelyeket már mind töröltek. Az osztrák külügyminiszter meg hangosan elmondta, hogy mindenki szálljon fel egy gépre, az jöjjön haza. Náluk így kezdődött a kimenekítés. Aztán kedden, akkor mi már a második turnust hoztuk haza, kedden bejelentették, hogy egy gép Izraelből, Ciprusra evakuálja a, jel- a jelentkezőket, hozzátéve, hogy Ciprusról meg mindenki oldja meg maga, hogy hogy fog hazaérkezni Ausztriába. És ezek után még hozzátette ezt a mondatot a külügyminiszter úr, nem hagyjuk cserben a mi Ja. Majd két nappal azután, hogy Magyarország a harmadik turnusba hozta haza a magyarokat, az osztrákok bejelentették, hogy csak küldenek egy gépet, amellyel hazahozzák az osztrákokat, és el is indították az 1966-os évjáratú C-130 Herkules típusú gépüket, amely műszaki hiba miatt nem tudott felszállni, viszont a gépen tartózkodó húsztagú személyzetet mindegyiket kórházba kellett vinni füstmérgezéssel. Ez volt az első osztrák mentesítőgép. Hát ez nem jött össze. Aztán csütörtökön a légierő egy másik gépét csütörtökön indították el az osztrákok, amely felszállt, de öt perc múlva műszaki hiba miatt le kellett szálljon. Így sikerült az ausztriai mentési akció. Na de hol vannak az osztrákok a németekhez képest? Az az igazi, amit a németek csináltak. Németeknél például egy tíztagú Baden-Württembergi diákcsoport tartózkodott Izraelben a támadás pillanatában. Közöttük nyolc lány, hogy egyszerűbb legyen az életük, és két tanár. Na, ők úgy tudtak hazajönni, hogy az óvóhelyen megismerkedtek egy izlandi ügyvédnővel, aki szerzett nekik helyet egy izlandi mentesítőgépre, mert a németek még nem küldtek senkit. Ellenben anna Baerbok, azt hiszem, nem csak a német történelem, hanem a világtörténelem leghülyébb, legképességtelenebb, legidiótább és legbecstelenebb külügyminisztere, ő bejelentette vidáman, hogy hát igaz ugyan, hogy nagyon sok ezer német van uh, Izraelben, de ők nem küldenek gépet, mindenki jöjjön haza, ahogy tud. Ez volt az első reakció. Aztán feltűnt egy Lipcsei diászínjátszó csoport szintén németek. Ők a városi önkormányzaton keresztül, Lipcseváros önkormányzatán keresztül próbáltak a Ciprus felé induló menetrend szerinti járatra feljutni. Hát mi csináljunk magad uram, ha nincs külügyminisztered, ugye. És ilyeneket mondtak, hogy döbbentek és szomorúak, úgy érzik, cserben hagyta őket a kormány. Így értékelte a Bajor közszolgálati hírpoltára az Izraelben rekedt németek hangulatát kedden, amikor még semmiféle hírt nem kaptak arról, hogy hogy fognak hazajönni. Majd kitalálták, hogy egy Elefant nevű rendszerre regisztráljanak a németek, akik haza akarnak jönni, ott majd lajstromba veszik őket, a rendszer öt perc alatt összeomlott, soha többet nem lehetett sem regisztrálni, sem felhívni őket. És aztán e, e, egy német nagypapa, aki az unokáját vitte ilyen jutalomútra Izraelbe, ő a szászországi tartományi kormányhoz fordult, hogy valaki hozza már őket haza, mert lassan eltelt egy hét, és semmilyen kilátásuk nincs a hazautazásra. Akkor Találtak, kitaláltak a németek egy új rendszert, ami regisztrálni kell. Figyelj, ott az ügyintéző nem beszélt németül. Úgyhogy Izraelből a németek fölhívtak egy telefonszámot, persze körülbelül négy óra alatt az is összeomlott és senki se tudta soha többet felhívni, de amíg felhívták, ott kiderült, hogy nem beszél németül. Angolul beszélt az ügyintéző, aki a német evakuálásra vágyókkal próbált társalogni, de érződött, hogy nem is angol anyanyelvű, hát vajon milyen lehetett. Úgyhogy hun megértette, hun nem. Egyébként a nagypapának meg az unokájának azt a jó tanácsot adták, hogy menjenek át Jordániába, ahogy tudnak, majd kiderül, Jordániába egyébként vízum kell. Se baj, mondta az angolul beszélő, nem angol és nem német ügyintéző. Igényeljenek interneten jordán vízumot, menjenek át Jordániába, és Jordániából valami menetrendszerű géppel menjenek át Ciprusra. És onnan meg már pikpak haza tudnak jönni. Na, hát e, így működik. Az osztrák és a német kimenekítés, hogyha baj van. Francesca barátnőm a cikke végén ezt írja. Aki viszont ezek után arra felé járva kényszert érez, hogy a kormányt szégyelve letagadja magyarságát, vagy szabadkozzon állampolgársága miatt, az legközelebb, ha ne Isten, krízis helyzetbe kerül külföldön, még véletlenül se Szijjártó Péter minisztériumához forduljon, hanem büszkén és határozottan kérjen segítséget Anna-Lina Báerboktól. Ezt csak megtapsolni tudjuk. Ugyanezt a tanácsot tudom én is javasolni nekik. Aki szégyelli a magyarságát, mert hogy csak 24 óra alatt tudtuk hazahozni az összes magyart, az a maga részéről legközelebb hívja Anna Lénát. Azt rohadjon meg Jordániába, vagy Cipruson, vagy félúton a tengerbe. Engem pont nem érdekel. De hogy milyen jó hely is Németország, ugye mindig meghallgatjuk, hogy ugye a magyar oktatási rendszer, az borzasztó. Hát itt már, egy nem is tudom, mi lesz. Készült Németországban, most felmérték, hogy hogyan is állnak, szövegértésben és helyes írásban a német kilencedikes osztályos tanulók. Na figyú, az első megállapítás, ami kiderült, Németországban a 9-esek 38, 38 százaléka nem német származású. 38, az 12 ra van a felétől. Azt tudjátok mennyi idő? Nem kell hozzá tíz év. És már a fele nem lesz német, és húsz év múlva meg a háromnegyede. Hm? Innen indulunk. Na most, mindebből következően, ebben a felmérésből az derült ki, hogy Németországban 2015 óta jelentősen romlott a 9-esek német nyelvi teljesítménye. Tavaly az országos teszteken körülbelül minden harmadik, nem teljesítette a középszintű érettségihez szükséges minimum követelményeket olvasás és hallás utáni szövegértés terén. Németország, és tizenöt éves tanulók. Minden harmadik, abból a, 38, a 100%-ból minden harmadik, valószínűleg a harminc nem németből, meg az összes. Körülbelül így nézhet ki a helyzet. Az előző 2015-ös felméréshez képest 9%-kal nőtt az olvasási és helyesírási problémákkal küzdő tanulók száma, sőt a hallás értés, hallás utáni szövegértés területén ez a romlás elérte a 16%-ot. Így néz ki ma a német oktatási rendszer. De nálunk nagy a baj. Ott természetesen minden rendben van. És olyannyira rendben van minden Németországban, és úgy általában nyugaton, hogy most, hogy a Hamas terror támadása után látjuk, hogy mi történik a nyugati városokban. Beszéltünk már erről múlt héten is eleget. Látjuk ezt a a szörnyűséget. Ugye Párizsi terror támadás, most Brüsszelben terror támadás, Franciaországban Tíz repülőteret kellett lezárni, mert bombafenyegetést kaptak. Ugyanez volt a helyzet Londonban. Rettegnek az emberek, Brüsszelben felszólítják, a belga rendőrség felszólítja a lakosságot, hogy ne menjen ki az utcára. Így élnek ők. Na most, hogy mennyire tragikus lehet a helyzet, azt onnan tudjuk lemérni, hogy a divelt, a divelt, az is szokott minket szeretni. A Divelt következő címmel jelentetett meg cikket ezen a héten. Nem kellene tovább hazudni, a migráció és a terror összefüggenek. Jó reggelt kívánok! Hát, ides tova tíz éve ezt ugatjuk, és mindig el lettünk küldve a náci édesanyánkba. Most jön Divelt, miközben már nem mernek kimenni az utcára, és megírja. Migráció és terror összefüggnek. Hát ki hitte volna, nem? Micsoda meglepetés. Azt írja a lap egy bizonyos Klaus Geiger, aki nem más, mint a külpolitikai robotvezető, tessék végre befejezni a migráció és a biztonság közötti összefüggés tagadását. Köszönjük, Geiger bácsi. A terror támadás és sok hasonló európai eset, az EU, diszfunkcionális menekült politikája nélkül nem lett volna lehetséges. Hát bravo! Hát végül is jobb később, mint soha, csak ezért kár volt annyi embernek meghalni, meg kár volt tönkretenni a saját hazátokat. Szépen sorba, ahányan vagytok. Azt mondja, hogy és mindezeken túl a menedékkérők a súlyos köztörvényes bűncselekmények elkövetői között is túlreprezentáltak azt a mindenit. Hát ezért a mondatért egy évvel ezelőtt keresztre feszítettek volna bárkit, hogy a bűnelkövetők között felülreprezentáltak a migránsok. Hú, ki gondolta volna? Például erőszakos nemi közösülés, Hát tíz ilyenből kilenc és felett migránsok követnek el, de nem felülreprezentáltak egész eddig. Most hirtelen kiderült. És mit is ír ez a drága jó ember? Azt írja még, hogy nem szabad tagadni ezt a világosan megállapított összefüggést, a migráció és az iszlamista terror, valamint a súlyos bűncselekmények között. Az embereknek úgy kell érezniük, hogy az államuk mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb biztonságukat szavatolja. Álljunk is meg egy pillanatra? Mint ha a magyar állam ezt csinálta volna 15 óta. Például a kerítést építettünk, és nem engedjük be őket. Mik is vagyunk mi 15 óta? Nácik, rasszisták, diktatúratomból, szegény-szegény menedékkérők kivannak rúgdosva a kelítés túloldalára, és most jön Geiger bácsi, és elmagyarázza a frankót. Az ember esze megáll. Illetve, Te hogy áll meg? Hát ezek nem csak hülyék, hanem gazemberek is. És ugyanaz a kérdés merül fel, ami már múlt héten fölmerült, hogy nem késtetek el egy kicsit, drága kicsi szíveim? Most már mit fogtok csinálni azzal a sok-sok millióval, aki bent van? Mit fogtok csinálni? Miközben mondjuk az a tunéziai rohadék, aki agyonlőtt két svédet most, a Belgium-Svédország meccs előtt, mint megtudtuk, ides tova, tíz éve elutasították a menedék kérelmét, mert hát, hogy Tunéziából mégis miért akart ide menekülni. Elutasították. Tíz éve. Azóta ott rohad. Senkinek nem jutott eszébe, hogy esetleg haza kéne zavarni. Majd kiderült, hogy közben figyelik is, mert hogy észrevették, hogy olyan gyanús, mert iszlamista, lehet, hogy terrorista. Figyelték. Csak biztos aznap felejtették el figyelni, amikor éppen nagyon lőtt két embert. És ezek írnak most arról, hogy az Szavatolni kell a biztonságot az államnak. Hogy? sekfejek Elkéstek. Végük van. És adjunk hálát a Jóistennek, hogy mi itt élünk. Közép-Európában, Magyarországon. És kimerünk menni este az utcára, és kimerjük engedni a gyerekeinket is. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és a második részben tömöttör Csaba lesz a vendégem, úgyhogy ne menjenek messzire. Fondhatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban, Dömötör Csaba, parlamenti államtitkár. Szerbusz Csaba, Csaba, Mehetünk is haza. Muszáj megkérdeznem valamit, mielőtt a fő témáinkra rátérünk. David Pressman szükségét érezte, hogy kommentálja a magyar miniszterelnök kínai látogatását, ezen belül is az orosz elnökkel folytatott tárgyalását, és mint fogalmazott, a tömeggyilkos meg háborús bűnöket elkövető orosz elnökkel tárgyalt Orbán, és üzletre ácsingózott. Vélemi?
1: Nem hallottam ezt. Érdekes az egy... Az is érdekes része ennek a vitának, hogy mely nagy hatalom, hány ember haláláért felelős. Nem hiszem, hogy ebben állás kellene foglalni, de hogyha az üzleti részét nézzük, azért az meglepő kijelentés. Főleg, ha megnézzük azt, hogy milyen gazdasági érdekeltségek vannak mondjuk Ukrajnában. Mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, hogy a legnagyobb föltulajdonosok, azok kikhez köthetők, ott nem Ukrán, gazdákat találunk, hanem jellemzően nyugati vagy tengeren túli tulajdonosokat, pénzalapokat, nyugdíjalapokat, egyes esetben akár egyetemi alapokat is, és abban már bele sem megyek. Azt gondolom, hogy nem is dolgunk, hogy az adminisztráció vezetőjének, az amerikai adminisztráció vezetőjének, az elnöknek, a közvetlen családtagjai milyen bizniszekben voltak benne az elmúlt években. És azt nem én mondom, hanem érdemes megnézni az amerikai nyilvánosságot, az amerikai híradásokat. Egészen részletességgel taglalják már ezt, úgyhogy meglepő ezek fényében ez a felvetés. És talán még annyit tennék hozzá, hogy egy nagykövetnek talán a mi értelmezésünkben az a dolga, hogy elősegítse, erősítse a két ország közötti kapcsolatokat, minden esetben. Itt, minthogyha nem ez lenne a, a cél. Amit én sajnálok, mert mind a kulturális kötelékek, mind a gazdasági kötelékek egyébként erősek és erősebbek is lehetnének, és volna erre az együttműködésnek, de minthogyha ezek az állásfoglalások, meg az egyéb irányú tevékenységek nem ebbe az irányba mutatnának. Én ezt sajnálom
0: kicsit erősebben fogalmaztam nálad az első részben, egy, egy hangyányit. <gül> És ugye, hát, amit mondasz, igen, a Pressman nem nagykövetnek van itt, vagy legalábbis nem úgy viselkedik, hanem mintha ő lenne itt a helytartó, ez az első megjegyzésem, a másik meg, hogy mind mindahhoz, amit elmondtál, azért tegyük még mellé azt az apróságot, csak azért, hogy jó megjegyezzük. Miközben azt mondja Pressman úr, hogy a magyarok ácsingóznak az orosz üzletre, eközben mondjuk az Egyesült Államok a háború kitörése óta két és félszer annyi úr, dúsított uránt vásárol Oroszországtól, mint a háború előtt. De az nem ácsingózás az orosz üzletre, az tök rendben van.
1: Hát illetve érdemes megnézni azokat a nyugat-európai országokat is, amelyek a legkeményebben követelték a szankciókat, hogy mindenféle közvetítőkön keresztül hogyan bizniszelnek továbbra is. Hát, Vagy Hogy közvetítőkön k Például India közvetítésével az orosz kőolaj jelentős része eljut olyan helyekre, amelyek egyébként érintettek lennének a szankciók által, Igen. A, vagy a szankciós politika által. Ennek így mi értelme? Ennek így mi értelme? A következmény viszont az drasztikus. A nagy gazdasági térségek közül, már beszéltünk erről, Európa szenvedi jelenleg legnagyobb gazdasági károkat, Akár Kínával, akár Észak-Amerikával egybevetve, ez így nincs rendben.
0: Hollandia és Belgium meg úgy veszi az orosz gyémántot közvetítő kihagyásával, mint a nem lenne holnap, mert ez alól ők természetesen felmentést kértek és kaptak. Zárójel bezárva. Terrortámadások. Szerte, Nyugat-Európában, Franciaország, Brüsszel, Franciaországban a késelésen túl, Épp a minap tíz repteret kellett bezárni bombafenyegetések miatt. Ugyanez a helyzet Angliában. A belga rendőrség felszólítja a belga lakosokat, hogy ne menjenek ki az utcára. <kül> Mindeközben muszlimok ezrei az utcán, Németországtól Washingtonig, mocskos zsidóznak, meg gázta zsidóknak üvöltik a Sydney operaház előtt. Így néz ki, majd egy kis, kis anziksa nyugati világról. Kérdésem. Van még a Nyugat számára ebből a helyzetből, akár a biztonsági helyzetet tekintve, akár azt nézve, hogy visszatérni a normális életbe, van még kiút, vagy már elkéstek?
1: Nem mondhatunk le arról, hogy van kiút. Egy biztos idő az már kevés van. Az már kevés van. Hogyha kicsit máshonnan megközelíthetem, az egyik barátommal beszéltem, aki gyakran fordul meg Brüsszelben a napokban, és az a kérdés foglalkoztatott, hogy vajon ezt meg lehet-e szokni, hogyha valaki ott él, az ilyen típusú táror, veszély, készültséget. Mert például Belgiumban SMS-eket kaptak állampolgárok, lehet, hogy csak LP képviselők, lehet, hogy mások is, ezt nem tudom, arról, hogy lehetőleg maradjon otthon, ne menjen sehova, ne utazzon, gyakorlatilag egy teljes passzivitásba száműzik az állampolgárokat. És az foglalkoztatott, hogy vajon ezt meg lehet-e szokni. Ezt nem tudom megmondani. Csak egy dolgot tudok, hogy mekkora szerencse, hogy nekünk ilyennel nem kell szembesülnünk. Bizony. És amíg ez a kormány van, addig, addig minden megteszünk annak érdekében, hogy ez ne is forduljon elő. A következmények azok drasztikusak. Érdemes megnézni, annak a merénylőnek az előtörténetét, aki kettősvéd foci szurkoló életét ontotta ki. Különös brutalitással. Amit tudunk, rögtön megnéztem a, a hátteret, és talán a Lőszoár napilap foglalta először össze azt, hogy 2019-ben ez a brutális gyilkos, hogy csúnyább kifejezés ne használjak, a menekült kérelmet nyújtott be. Belgiumba. És ott már ellentmondásosok a híradások, hogy elutasították-e ezt a kérelmet, vagy nem, de teljesen mindegy. Mert egy dolgot tudunk, hogy Brüsszel-Skárbe kerületében vígan érdegélt, amely egyébként nem messze van az uniós negyettől. És hogyha elutasították a menekült kérelmét, akkor joggal tesszük fel a kérdést, és talán a belgák is, hogy hogy élhetett zavartalanul. Hogyha meg nem utasítják el a menekült kérelmét, miközben külföldi szolgálatok jelezték a belga államnak, hogy egy radikalizálódott emberről van szó, akkor hogy fordulhat elő, hogy vígan érdekel? És az egész hogy érint minket? Sokan talán cinikusan azt is mondhatnák, hogy egyik meg, amit főztek. Ők nyitották ki a kapuikat, akkor viseljék a következményeit, aztán majd remélhetőleg jobb belátásra térnek. Ez minket is érint sajnos. Miért is? Egyrészt a háborús figyelmet kihasználva, a másfelé irányuló figyelmet kihasználva egy nap alatt keresztül verték a kvótajavaslatot. Minősített többséggel, nem számított az, hogy Lengyelország és Magyarország tiltakozik. Tehát Európába áramló emberek tömegeit beengednék, illetve szétosztanák a tagországok között, úgy, hogy elvileg van egy kvóta, de azt is elfogadták pár héttel később, hogyha veszélyhelyzet van, azt meg a bizottság mondja meg, hogy mikor van veszélyhelyzet, akkor a bizottság ezeket a számokat felülírhatna. Tehát ez létszámkorlát nélküli széttelepítést jelent, és hol, érint, hol is érint ez még minket? A magyar szabályozás alapján, ha valaki menekült kérelmet nyújt be a magyar hatóságokhoz, akkor azt külföldön tudja megtenni, mondjuk Szerbiában és a magyar hatóságok ezt elbírálják. Addig nem lehet bejönni. És ezt akarják erővel, jogi eszközökkel felülírni úgy, hogy először be kell jönni Magyarországra, és ott megvárják a, a menekült kérelem elbírálását. Na erre mondjuk mi, hogy gettókat hoznának létre. Valahol mondjuk a déli határnál, de az is lehet, hogy Debrecenben ott volt egy menekült tábor, vagy Bicskén ott is volt egy menekült tábor, és akkor ott várnák a menekült ügyi kérelmet, és a belga példa az azt mutatja, hogy amint benn vannak tömegek, amint ennyien vannak, már nincsen lehetősége, még hogyha a szándék megvan, akkor sincsen lehetősége egy állam arra, hogy mindenkit nyomon kövessenek. A belga hatóságok azt mondták, hogy tudták igazából már, hogy egy radikális szeméről van szó, csak semmi jel nem mutatott arra, hogy éppen most akar valamit elkövetni. Ja. Nem szólt előre. Akkor, akkor ez így rendben van. Tehát ez is mutatja, hogy amint tömegek vannak bent, és köztük radikálisok, nincs az a hatóság. A legjobb szándék, a legerősebb szándék mellett sem, aki minden ilyen esetet meg tud gátolni. Ezért a legjobb válasz az, hogyha be sem engedjük ezeket a tömegeket. Ilyen értelemben Henry Kissingerrel értek egyet, aki ugyanerre jutott messze-messze a tengeren túlról.
0: Még két kérdés elejéig maradjunk
1: ennél a témakörnél. Az első.
0: A dívet az első részben idéztem is. A Dívelt külpolitikai rovatvezetője írt most egy dörgedelmes cikket, az a címe, hogy ne hazudjunk tovább, ne tagadjuk le a migráció és a terrorizmus közötti összefüggést. Jó reggelt kívánok, elég régóta mondogatjuk mi ezt. Amíg mi mondogattuk, addig nácik voltunk. Most megírja a d Amennyire én látom, a nyugat-európai politikusok szemhatára, meg, meg távlatos gondolkodása az mindig a következő napi politikó vagy divelt vezércikkig terjed. Ők az szerint csinálják a politikát, hogy a sajtó mit ír. Na most kérdezem, lehet, hogy a divelt ezen cikke egy jeladása a nyugati politikusoknak, hogy akkor mégis lépjenek valamit? Bizakodhatunk ebben?
1: Az egyik legérdekesebb kérdés az az, hogy ha azt gondoljuk, hogy vannak tömegek, százezerek milliók, akik egyetértenek azzal, hogy Európa kultúráját meg kellene védeni, biztonságát fenntartani, akkor ez miért nem jelenik meg a, a politikában, a politikai döntéshozatalban? Hát ennek egyik oka az, hogy a politikai döntéshozatal pláne Brüsszelben nem követi a többségi elvárásokat, igényeket, szándékokat, sokkal inkább elitvezérelt és ilyen tudattól vezérelt. Másfelől az is meghatározó szerintem, hogy a nyilvánosság ezekben az országokban ebben a témában legalábbis rendkívüli mértékben lefolytott. Tehát ilyen állás, engem azért lepett meg ez a cikk, mert ilyen állásfoglalásokat nem nagyon lehetett eddig látni. Miközben napnál világosabb volt, hogy ez a probléma rosszul egyre, rosszul. egyre súlyosabb. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ennek a szerkesztőnek mi lesz az úgymond közéleti sorsa. Mert amikor pár évvel ezelőtt Ilyen kemény állásfoglalásokat tettek nem ilyen rangos szereplők, akár tanárok. Nagyon súlyos elbánásban részesültek. Kicsinálták őket közéleti értelemben. Douglas Murray az Európa furcsa halála című könyvében ezt jó pár példával alátámasztja, hogy már jó pár évvel ezelőtt hogyan csinálták ki azokat, akik kongatták a vészharangot. Remélem, én csak remélem, hogy hogy ennek lesz foganatja, nem csak nyilvánosság értelemben, hanem a jövő évi európai parlamenti választáson, de hogy ott egy nagyobb változás legyen, annak előfeltétele, nem csak, hogy mi nyerjünk, hanem más országokban is őszintébb legyen a párbeszéd ezekről a témákról, ahhoz képest, amit az elmúlt években láttunk. És akkor
0: ugyanerre a témakörre vonatkozó utolsó kérdésem. Ha fölkészülünk a lehetséges rosszabbik forgatókönyvre, és én erre készülök, hogy a nyugati mainstream politikát egyáltalán nem fogja meghatni sem a dívelt cikke, sem a valóság, és továbbra is azt fogják folytatni, amit eddig, és ahogy említetted, már keresztül verték a kvótát, elképesztő. És nem akarlak nehéz helyzetbe hozni, ami a státuszodból következik, de muszáj erre rákérdezne. Ha tényleg így lesz, és azt is életbe léptetik, hogy aki mindezek ellenére nem hajlandó befogadni a kvóta szerinti migránsokat, azok azt hiszem migránsonként nem is tudom. 8, 8 millió. 8 millió hát most eurót. most, aztán
1: majd lesz. E- forintot, forint e- személyenként 8 millió forint.
0: 8 millió forint, muszáj megkérdeznem, nem adjál valami okos diplomatikus választ, inkább a véleményemet mondom. Én nagyon remélem, hogy ha eljutunk idáig, akkor a magyar kormány azt fogja mondani, hogy minden kirót ránk kirót büntetés az ott van nálatok. A pénz, az, az a pénz ott áll, ami nekünk jár, de nem adjátok oda, úgyhogy mostantól azt vonjátok le abból. Nagyon remélem, hogy nem leszünk hajlandóak, egyik idő sem fizetni. se kifizetni.
1: Hát, a, hogyha ebbe mennénk bele, az az elvi elfogadása lenne annak, hogy egyébként kiváltható. Én idáig sem mennék el, uh-huh. hiszen amikor mi csatlakoztunk, amikor elfogadtuk a csatlakozási feltételeket, szerződéseket aláírtunk, egyáltalán nem volt arról szó, hogy majd lopakodó jogalkotással a határvédelem jogát, vagy éppen annak a jogát, hogy eldöntsük, hogy kivel élünk együtt, azt elveszik tőlünk. Márpedig itt erről van szó. Tehát ők erőszakolják meg a jogot azzal, amikor olyan döntést vesznek el, erővel, amiről nem volt szó. Úgyhogy én egyáltalán nem mennék bele ilyen, ilyen típusú alkukba, hanem világossá tenni, vagy nem szeretnénk senkitse beengedni, és kiváltással sem. Egyébként, csak hogy miért is érint minket ez? Egy másik jelenséget is mondjak. Sokan úgy vannak hogy mióta beszélünk már mondjuk a határvédelemről. A Érdemes megkérdezni a rendőreinket, hogy mit tapasztalnak. Egyre agresszívabb fellépést a migránsok részéről, és ha feltesszük a kérdést, hogy ez miért van, akkor ez azért is lehet, mert azok a bűnözői csoportok, vagy azok az embercsempész csoportok, akik eddig szervezték, ők kiszorultak. És egyre inkább átvették a helyüket radikálisok. hírek szerint. Afgán, tálibok is, vagy egyre inkább tálibok szervezik az ember csempészetet a határainktól délre. Innetől kezdve, eddig sem volt játék, ami zajlik, de innentől kezdve aztán végképp komolyan kell venni. Úgyhogy az egész vitával úgy vagyok, hogy gyakran teszik fel azt a kérdést, hogy oké, de mit fog tenni a kormány. Egyrészt ezekről a tervekről, amelyeket említettem, szó sem lehet. De az nem úgy van, hogy hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy hát nem. Mert látszik, hogy többféle módon próbálják ezt fellazítani. Közvetlenül is, tehát elfogadnak egy olyan jogszabályt, amire azt mondják, hogy ránk is kötelező, meg közvetett módon is, hogy visszavonják a, a pénzeinket. Nem adják oda a pénzeinket. Hát megmondtuk az elejétől kezdve. Emlékszünk a az egyes véleményvezérek lesajnáló, lekicsinlő nyilatkozatai azzal kapcsolatban, hogy miközben ennek a migrációhoz, miközben ennek a gyermekvédelmi törvényhez, aztán itt van, itt a nyomásgyakorlás. Mert hogy a Magyarország a, itt feladja az eddigi álláspontját, akkor nem feltétlen lesz olyan kormány Európában, amelyik, amelyik ezt, ezt tudná képviselni, miközben a választói akarat az ott van. És ugye még egy dolgot mondhatok, hogy a politikus, politikusi szinten nyugat európában miért az van ami. Lehet az a gyengeség. Lehet az oka az, hogy nem jól mérik be, hogy mi a lényeges a politikában és nem. De lehet számítás is. Az egyik német miniszter világosan azt javasolta, hogy szavazati jogot kellene adni azoknak, akik már legalább fél éve Németországban vannak. Igen ja, akkor erről van szó. Akkor ezek szerint vannak olyanok, akik azért nyitnák ki Európa kapuit, mert azt gondolják, hogy úgy, úgy szavazók is érkeznek, akik az ő szavazóik lennének. Legalább világos beszéd. Egy dolgot kell a javára írjak, legalább világos beszéd. Kívül...
0: Hazai és nemzetárulás, de világos beszéd, ez
1: tényleg. É. Attól még nem lesz elfogadható, de akkor legalább mindenki kirakti az asztalra, hogy mit is gondol és miért is gondolja azt. Ö... Muszáj
0: megint csak egy pillanatig még itt maradni, ha már szóba a déli határunk helyzetét, mert én is szóba akartam hozni. Volt szerencsém látni olyan, vagy szerencsétlenségem olyan felvételeket. Éjszaka, létra, három-négy migráns leúrik, elkezd rohanni. Az ötödik szemmel láthatóan egy kiképzett katona. Nem tudok mást mondani. nem Lemászik, megáll, biztosítja a terepet, és akkor mindenki eltűnt, akkor visszamászik, és visszahúzza a létrát, és várja a következő etapot. Egy magát legkisebb mértékben és komolyan vevő ország azért az mégse engedheti meg, hogy fegyveresek hatoljanak át a határoin. És a kérdésem arra vonatkozik, hogy mi tud lenni a következő lépés?
1: Ugye ja, úgy fogalmaztál, hogy láttál egy felvételt, Sajnos ennél rosszabb hírem van, mert sok ilyen felvétel van, amely fegyvereseket ábrázol, és nem ugyanazt a fegyverest. Jellemzően egyébként még a határ túloldalán. Tehát a közöttük lévő, az embercsempészek közötti összetűzés, összetűzések azok jellemzően a határ túloldalán történnek. De nem lehet kizárni, hogy, hogy nálunk is megtörténik, úgyhogy a... Azt folyamatosan meg kell vizsgálni, hogy a határzár az kellőképpen erőse, kell erősíteni, illetve a jogszabályaink erre az új helyzetre kellőképpen tudnak reagálni, vagy védelmet nyújtani. Tehát, hogyha van tendő, akkor a kormány lépni fog. Akkor a
0: utolsó témakörünk.
1: Ugye Orbán Viktor
0: most 13 év után most Varsóban bukott meg legalábbis a hazai ellenzék, aki eléggé híján van sikerélményeknek, most a Varsói választást úgy pozicionálja, hogy Varsóban megbukott az, az Orbán. Ezt nyilván értékeljük a maga helyén. Ugyanakkor az kétségtelen tény, hogy Donald Tusk, hát próbálok finoman fogalmazni, nem elfogult rajongója. Magyarországnak és a magyar kormánynak. Mit jelent, jelenthet a Varsói választás végeredménye Magyarország EU-s pozícióit tekintve? Mert ugye sokan mondják, hogy végül is Varsó kiestével egyedül maradunk Brüsszelben, vagy Ficó és a szlovákok még ott lehetnek potenciális szövetségesként, de a 40 milliós Lengyelország teljes pértékig át fog állni, Donald Tusk, Brüsszel és Berlin embere. És mindent meg fog szavazni, amit tőle kérnek. Viszont soha többé nem számíthatunk majd rájuk, hogy például azt megvétozzák, hogy akár elvegyék tőlünk a szavazati jogot. És... Ennek fényében, tehát még egyszer kérdezem, mi lehet Magyarország státusza a jövőben az Európai Unióban, illetve most már aztán végképp van-e bármiféle esély arra, hogy mi egy huncut, vasat kapjunk Brüsszelből a nekünk járó pénzekből?
1: Sokféle dolog jut eszembe. Először is az, hogy azért a kormányalakítás nem lesz egy sétagalap Lengyelországban. Elhúzódó folyamat is lehet. Másodszorban a lengyel elnöknek, aki piszes, az eddigi kormánypártokhoz tartozik, sokkal erősebb jogkörei vannak, akár a törvényhozást érintően is, mint más országokban, Ő a, a magyar elnöki aki jogköröknél egyébként erősebb, és harmadsorban a kampány alatt is azt érzékeltették, hogy ha kormányváltás lesz Lengyelországban, akkor megkapják a pénzeket. Tehát, hogyha a választók eltalálják a helyes választ, úgymond, tehát Brüsszelnek, más országoknak jobban tetsző kormányfőt választanak, na akkor majd lesznek pénzek. Tehát ugyanazt csinálták velük, mint amit velünk szeretnének. És hogyha ez megtörténik, tehát hogy egy kormányváltás esetén tényleg megkapják rögtön a pénzeket, akkor gyakorlatilag 100%-osan igazolják azt, amiről mi mindig is beszéltünk. Nem tudom egyébként, hogyha Tuzk lesz a miniszterelnök akkor milyen utat választ? Szerintem a V4-es együttműködés még úgy is, hogy sokszor különböző világnézetű kormányfők ültek a v 4 asztaloknál. Ennek a megerősítése az elmúlt tíz év egyik legnagyobb fegyverténye volt. És mindenki számára kifizetődő volt mondjuk a költségvetési tárgyalások során. Én remélem, hogy hogy sokkal inkább ehhez a megközelítéshez lesznek majd közelebb, de ezt még nem látjuk. De egy, egy dolgot szeretnék még mondani. A lengyel barátaink sem voltak hiány a külföldi nyomásgyakorlásnak beavatkozási kísérleteknek. Említettem az uniós pénzek visszatartását. Aztán külföldi szereplők nem fognak meglepődni, hogy kiről is van szó, a sokat emlegetett Gyuri bácsi jelentősen bevásároltak nagy lengyel médiumokba. Ami nem csak a tulajdon részszerzés miatt fontos, hanem azért is, mert ezekből a médiumokból indítottak politikai hirdetéseket, kampányokat. Nem politikai pártokból, hanem nem csak onnan, hanem, hanem médiumokból. Aztán ki nem találnák, hogy honnan is érkezett külföldi támogatás a lengyel ellenzékhez, egy úgynevezett Action for Democracy szervezet. Ismerős, ismerős. A magyar ellenzéket is ők támogatják, támogatták, támogatják, és mivel érveltek, hogy párton kívüli civileknek mennek ezek a pénzek. És micsoda meglepetés, volt egy nagy menet is, amit nem úgy hívták, nem úgy hívták hogy egy millió a sajtószabadságért, hanem egy millió szív menete. Civilnek indult, aztán kampánygyűlés lett belőle, és hogy még egy hasonlóságot mondjak, ők nem ilyen kék szalagot tűztek ki, mint Márki Péter mozgalma, hanem piros-fehér szívecskéket. szívecskéket. Tehát mintha lenne egy lista, hogy külföldi támogatások esetén miket kell csinálni, és ott van. Én csak azért hozom ezt fel, mert amikor halljuk a külföldi beavatkozási kísérletekről szóró híreket itt Magyarországon, nehogy úgy legyünk vele, hogy persze voltak ilyenek a tavalyi választás előtt is, meg azóta is, de hát aztán nyertünk a, a választáson ezért az egész igazából nem számít, hanem igenis van hely, ahol számíthatott. Nem lehet magától értetődőnek venni, hogy ezek nem fejtik ki a hatásukat. Most arról nem is beszélek, hogy nem csak választási beavatkozásról van szó, hanem az ellenzéki állásfoglalásokban, fegyverküldésben, szankciókban, bármiben ezek a külföldi pénzek visszaköszönnek. Úgyhogy ezért is fontos, hogy a következő hetekben majd egy szuverenitás védelmi törvény javaslat a parlament elé kerül. Csaba, Nagyon szépen
0: köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra!